0: 朝日新聞の神田大輔です。いよいよですね参議院選挙の投開票日が7月10日に迫ってまいりましたというわけでですね今週は様々な日本の課題特にですね経済の話について聞いていこうと思いますで今回はですね東京経済部から筒井隆平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて筒井さんは今回何の話をしてくれるんですか
1: えと今回は物こね今
0: ね、ね大変なこう問題になっていて連日ね、ね値上がりしたっていうニュースよよよく見ますすねねそうですよ、ねあのね、僕、最初にね驚愕したのがあのうまい棒がね値上げをした10円から11円になりましたみたいな、はいはい、12円そでそれから最近ね、ね本当に驚いたのがユニクロのフリースですよね、あ,<ー>あれってあのユニクロのフリースの売り始めの頃とかって覚えてます覚えてないかな覚えてないですね、もう20年前とか20、もっと前かな、になると思うんですけど、超衝撃だったんですよ、うん、1980円でこれかいみたいなね、うん、したら、今度は1000円上がるんでしょ、う
1: ん、1.5 倍になる、150% っ
0: て、ってすごい値上げだなと思ったんですが、<笑>っていうのがやっぱり問題、話題になってますよね、そうですね、うん、でどっから考えていきましょうか。いや最初
1: ですねはい、はいえあのビッグマックの価格っていうところを考え始めたいんですけど、ねはい、イラ
0: ンガセラのハンバーガー、はい、はい、あ
1: れあの、世界中であの同じ作り方で、あのまあ、同じ量で、うん同じ品質で生まれ売られてるものなんで、その世界中の価格を比べれば、大体その国の物価の水準っていうのが、まあ、見えてくるんじゃないかということで,ほうほうで、ビッグマックの価格っていうのを見ていきたいと思うんですけど。うん、はいあのまあ、ドル換算してですね、うん、見てみると、日本は、えー、3.38 ドル
0: 、ドル
1: 、はい、でこれあの主要な、まあ、50か国ぐらいで比べると、うん、平均よりも低くて、<ー>中国とか韓国とか、まあ、タイなんかよりも安いという状況になってるんですね
0: えっとね韓国が 3.81 ドル。3.38、ね、ドルっていうのはそれより低いってことになりますすよねねそうでちなみにこれ、一番高いところはどこですかね。一
1: 番高いのはスイスで 6.98 ドルなんで日本の倍以上です。<ド><笑>っ
0: ていうか、ビッグマック食べようと思ったら7ドルかかるんですか、今130円で計算しても三七二十900円以上するってことですか、そうですね高っあえ、これってやっぱり、えー、と値段としては上がってるんですかね。
1: いやそれがあのまあまさにそこが問題というか10年前はえ全然違う状況だったと2年でまあ今は 3.38 ドルなので10年前の日本のビッグマックの価格は 4.166 ドル今よりだいぶ
0: 高いじゃないですかそ
1: うですよねでこれあのアメリカに次いで14番目ぐらいまあ割と高いぐらいの価格だったとえっ
0: と今は真ん中辺
1: より下今は33位ですねああだいぶ下がりましたねはいはいでこれがまあ日本だけずーっと価格が停滞してるっていう状況で,、うん、でそのこの10年間の間にどんどん中国とか韓国にも抜かれていったということになっていてでよく言うそのデフレあの価格がなかなか上がらないっていう、うん、デフレに悩まされてきたっていう日本の経済状況を象徴してるっていうふうに言えるんじゃないかと。うん、いうふうふに思っ
0: てますこれね、筒井さんにもらったですね紙見てますと、ですねお隣、韓国、最近調子がいいよって話はよく聞きますけれども、10年前は 3.19 ドルだったのが、うん、ビッグマックね、今、3.81 ドルになって、日本を抜いたっていうことですよね、はい、はい、そうですつまり、まあ、それだけ物価が上がっているっていうことなんだけれども、まあ、だからこれが日本は全然上がってない、むしろ下がったというのが、これ、デフレっていうことですかねそうですね。えーとでもデフレに悩まされてきたっていう話とその物価が上がるっていう話ってどう,いう関係あるんですのデフレっていうの
1: は価格がなかなか上がらない、まあ、停滞したり、まあ、むしろ落ちていくというものをデフレっていうふうに呼んでるんですけど、この何,何年もずっと日本でデフレ経済、デフレ経済って言われて、それから脱却しようといろんなことを今までやってきたわけですよね。デフレが何で悪いいのかっていうとはい、はいうんまあ、そのデフレの反対、価格上昇していることをインフレって言いますけど、そうすね、インフレっていうのは物価が上がって、えー、企業の業績も上がって、うんで、賃金も僕たちがもらう給料も上がっていくと、またさらにそれで、まあ、いろんな買い物しようっていう消費意欲が増えて、うん、また物価が上がっていくっていう、この好循環がうん、うん、インフレであると、そのデフレっていうのは逆なんで、<逆>あの価格が上がらない、うんで、賃金も上がらない。うんで、ますます節約しようと思って、価格が上がらない。で、このギリ貧だ。そうですね。ギリ貧の悪循環が繰り返されていく。なるほど。このデフレが問題だということはずっと言われてました。うん
0: 。ただね、だから、それこそ韓国もそうであるように、他の多くの国が、あの、インフレというか、あの、値上がりがしている。状況で、なんで日本だけこういうことになってるんですかね
1: 。そうです。よ日本で、あの、この前専門家の話、方に話を聞いた時は、やっぱり。そのバブルがはじけて、えー、金融危機みたいなことが起こって、はいはい、でみんなの財布あの財布の紐が硬くなって、うん、とりあえず今はあの何も物を買わずにお金を貯めていこうと、セーフティに行こうと、うん、いう意識がずーっと引きずられてきて、<笑>今に至ってると、まあ、30年ぐらいそれ、そ
0: れたちが言うてバブル崩壊って30年前で、私、も私46歳ですけど、大学生になる頃にはバブルってもう終わってたんですよ。い、うん、だにっていうのはねね、ちょっとと気になるなるこないの、ねあのー、うちの朝日新聞のウェブメディアで次の世代っていう中小企業の、ね、方を対象にしたのがあって、はい、そこの杉本さんという編集長の話ポッドキャストで聞いてたんですけれどもやっぱね、ねなかなかねその、まあ、中小企業って,あってね日本の 99% 中小企業ですから企業が思うように価格を上げられないって話をしたんですけどそういういのってあるんですかね
1: あそれはそうですね。うんえその海外だと価格がいちいち上がるとかいうので価格上げますっていうので、うん、あのプレスリリースを出したり、うん、ホームページにも出さないっていうぐらい値上げっても当然のものらしくてですね<ー>でそれに比べて日本っていうのはもうまあ少し値上げっていうだけであ<ー>まあ僕らも記事にしているしうん、うん、で消費者の方もすごくそれに敏感で値上げをすると自分たちの商品が売れなくなってしまうんじゃないかっていうふうふに企業は考えて、うん、でなかなか値上,げをできない値上げをしないという状況が続いていて値上げをできない以上はどうやって収益を守っていくかというと。うんうんあの人件費を抑えたりですね、まあ、僕らの給料ですね、うん、給料を抑えたりコストカットに一生懸命になって、うん、なんとかこう収益を守ろうとしていくっていうのが
0: 続いいてるといやそれってねめちゃくちゃ興味深い話だと思うんですけどだってね、えー、今の話でいうと海外だと値上げしましたってプレスリリースもしませんよと、うんえー、日本の人はじゃあ値上げに対して敏感だっていうことであればねそれこそ日本こそプレスリリースなんかしなければ。あれなんか知らないうちに上がってたねみたいなことで済まされそうなんですけど、そうはいかないんですかねそうはいかない。<笑>じゃないでいなんか交通何も言わずに上げて上がるみたいなのの反発の方が怖いってことですか、ね、あ
1: それは、まあ、でもあのステルス値上げってよく最近聞くと思うんですけどあかったなんか
0: 例えば何でもいいんですけど食べ物なんかでもサイズが小さくなってるとか個数が少なく入ってるみたいなやつで,しょそうです価格は据え置いたままはい、はい、中
1: 身を小さくすると実質的な値上げで。っていうのもあるんですけど消費者の人を騙そうとしてるかというと、いやいやまた違うような気もするというか。なん
0: か、うん、なんでそんなにみんな、ビビクビクしてるんですかね
1: ,ねそれだけやっぱり値上げをすると、<笑>あの売り上げが落ちるという。あのそう,そう信じられてるってことですよね、で実際にそうなってる現実も
0: あるとあそうなんですね、うん、だからもう、いつからか本当に昔、価格破壊っていう言葉がが入りましたさっき冒頭に挙げたユニクロなんてまさにそうで、ガシ、うん、って本当はあの、フリースを買おうと思ったら、やっぱりね、万冊を準備しなきゃいけないものが2000円で買えるっていうのはめちゃくちゃびっくりっていうのがありまして、うん、本当飛ぶように売れてましたからね。っていうようなマインドがすっかり根付いてしまったと。でそれをなかなか言い出せないうちに、値上げっていうのができなくなっているような状況が、しにくい状況ができてるっていうのはあるんですね、はいはい、でも、でもですよ、それって本当に良いのでしょうか
1: ですよね、いやあの、さっき言われたの価格破壊っていう、その企業の努力で物を安くしたり、うん、あの家計がその将来のことを見越してお金を貯めるっていうのそれ、それぞれで見ると、悪くない行動っていうか、ね、あのむしろ、あの良い行動のように見えるんですけど全体として見るとあの企業がその価格を上げれないっていうふうに信じてしまうとその新しい商品を生み出してこれを高く売ろうっていうマインドが削られていくとなんで新しいその画期的な iPhone みたいなですねそのイノベーションを生
0: むような商品が
1: 生まれてないんじゃないかっていう指摘は。
0: これは痛い,す、ね、痛い話ですよね、やっぱり日本もね、かつては本当にあの先進的なものをどんどんと作り出していたのに、もうそれこそ30年とかなるのかな、20年とか、停滞しているってのは、よく指摘される話ではありますもんね。そうですねいやーということは、そのね物価が上がらないっていうことは、経済成長がしにくくなるっていうことと、ほぼイコールなのでは
1: そうですね、まさにそういうことですね。うん、じゃあ、
0: 上がったらいいじゃないですか。
1: でかまあだからその物価も上がって、賃金も上がるっていう前提で上がれば、その好循環が作り出せれば、それは経済成長と言えるんで、歓迎してもいいものだよねっていうので、今までに日銀とか政府は、ですねその緩やかなインフレ、物価上昇というのを目指してきたっていうことですね。
0: だからあれですよね、よく聞く日銀のインフレターゲット、2%,、はい、2ってやつですよね、2%,、はい、2ぐらいのインフレっていうのが、あの非常に健全な状態である、はい、経済もこう、ね、拡大していく、ちょうどいいぐらいだよって言ってて、え今ってどんんななぐらいなんですか今ですね、ずーっと 2% に届いてなか
1: ったんですけど、4月にですねそのまさに 2%。の水準 2.1% 上昇<や>っていうことで,達成,で達成してしまった<笑><笑>まだこれ達成してしまったっていう表現の方が近いと思うんですけどはい、はい、すまあこれその日銀とか目指してきた賃金が上がって、うん、まあ僕らの消費意欲がこう高まって物価が上がってくるっていう結果の 2% ではなくてですね<え>あの海外のその資源の油とかですね原油とかあ
0: あこれはね。大変な高騰ぶりですから
1: 、うん、あと食料の価格が上がってそういうあの原
0: 材料価格が上がって急に 2% になっちゃったっていう,うんそんな状況ですねこれねそのよく原材料価格の高騰って話は聞きますけれども、はいえっと、原因としてはどんなことがあるんでしたっけこれですねあのずっとコロナで、えーう
1: ん、なんていうんですかその需要っていうか。うんあのみんなが物を買いたいという意欲は抑えられてたんですけどはい、はい、それからまあ日本も含め海外の主に海外ですけど、うん、あのコロナから回復局面に来てでその需要があのど,んど,んどんどん高まってきていたとそもそもその物価上昇の傾向にあったところにロシアのウクライナ侵攻が始まって、えーまあ、原油とかです、ね、小麦とかその穀物価格への需要がさらに高まって原材料価格が上がってると。でそこに円安っていう要素も加わってですね。ね日本はあの海外からいろんなものを輸入しているんで、うん、まあ円が安いとその輸入価格が上がってしまうってことになるので、うん、その原材料価格がさらに膨らんでると<ー>そんな状況になってると言えますね。なるほど
0: ね。これまあね。さっきもうまい棒の話とかしましたけども、はい、実際にその物価っていうか、物の値段って上がってるわけですよね
1: 。そうですね、えー、例えばその電気代、4月の場合ですと。電気代は 21%、うんで、ガス代は 17%、ガソリンは 15% も
0: 上がってると思、ね、これ、そうなんですよ、私もね、電気料金とかガス料金とか見るたびに、なんかあの大台超えてるなと思って、<ー>うち4人家族なんですよ、でやっぱり1万円超え月にね、超えてくると、あ結構使ったなみたいな感覚があったんですが、普通に超えてくる感じになって、いや、そ、うんな。使ってないけどな床暖とかかなとか思ってたんですけど普通に値段が上がってたっていうねそうでですねは<笑>はい、はいでガソリンも本当に今ね高くなってますからね、あのー、特に地方の方とか車ないと生きていけないっていうようなところだとすすすごい直撃ででよねねそうで
1: すねこの 15% 上昇っていうのはその政府からの補助金が出てるんですけどてて、ね、それを加味してまだ 15% 上昇してるっていう数字なんでんまあかなり上がっていると
0: いう。いやあとあれですよなんかスーパーなんか行っても本当にあの食べ物も上がってますよね
1: そうですね、これ、さっきの 2% 上昇とか、経済全体の状況を見るときっていうのは、生鮮食品っていうのはなんかあの除外されるんですけど、それはなぜかというと、天候要因とかで、値段が上がったり下がったりしやすいっていうので、のぞかれるんですけど、でも家計にとっては大きいもので、4月の場合は玉ねぎは。九十八パーセント以上
0: 昇、ためてめちゃくちゃ高
1: い。<笑>はいうん、リンゴは三十五パーセント上昇とか、はいはい、まあ、いろんなものが上がっていて。で、これ上がっているものを見ていくと、この生活必需品、電気とか、食料品とかですね、ね<ー>が多いんで。家計的にはかなりその 2% って言ってももっと上がってるよねっていう,そ,う,そ,うそんな実感になってるっていう、ね、そんな印
0: 象ですね、本当に最近はそのスーパーなんか覗いても何でもかんでも値上がってるなっていう感じは受けてるんですがやっぱりそうですか、その今の、ね、家計のに直接関係してくるものだけじゃなくてやっぱり何でもかんでも値段上がってるんでしょいや、な何でもかんでも
1: っていうわけではないんです,けど違うんです。<笑>あのモノとサービスっていうので分けてみるとモノ、うん、ってその資源価格がモろにあの反映されるんで4月の場合はモノは全体で 5.3% 上がってるんですけど一方でサービスっていうのはまあ,あの散髪屋さんとかですね<笑>サービスきなり散ですね、はい、サービスで見るとマイナス 0.3% 逆に下が
0: ってるとーでもサービスっていう
1: のはこの働く人の賃金と強よく連動してるのでやっぱ賃金は全然上がってない,よねていダメじゃないですかそいですか、ね宝聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞えこれってだからさっき言ったところのインフレっていうのがうまく循環していく時っていうのは給料も上がるんでしょそうですね。上がってないっていうのはダメですね。
1: そうなんです。あのなんでその専門家のかなり話を聞くと、今までのずっと苦しんできた慢性インフレって
0: いう。慢性
1: インフレ。まあ病気と、え今足元ではその海外から来た急性インフレっていうのに
0: 、あ違うでしょ。慢性デフレでしょ。あこうそう三十年ていのは慢性デフレですね。慢
1: 性デフレとで海外から来た急性インフレっていう二つのその。問題が今、進行していると、日本では進行していると
0: これって日本に得意な現象なんですか
1: そうですね、海外を見ると、もっとすごいインフレになってて、アメリカとかは 8%、イギリスは 9% とか、日本の 2% と比べると、かなり上昇幅大きいんですけど、この海外は今の急性インフレしかないと、言っていい状況デフレじゃないということですね。なんでこのインフレをどう抑えるかっていうことに集中できるんですけど、うん、日本の場合は今までこうずっと頭デフレの部分が治ってなくてうん、うん、でも一部ではインフレがあって家計は苦しいっていう状況なんでなかなか対処は難しいですねっていうそんな状況です、ね
0: 、いやこれね実際、その記事とかで読む話だとアメリカなんかだとちょっとしたねレジ打ちのような仕事なんかでも時給が2000円、3000円だっていう話。うんすごくね、そのまあ、人手不足なんかも加味しているんでしょうかあ、相まってるんでしょうけれども、いやなんかこう、向こうは給料が上がってるわけでしょ。だったら、物価があっても、それなりにね。大変だろうけど、それなりに対応はできると思いますけど、日本って、ね、うちの会社もそうだけど、全然給料上がるって話はないじゃないですか、そうですね、えー、どうなってんですかね日本は全然、給料
1: 上がらないですよね、<笑>あ
0: のまあ、値上げの動き自体も、本当に最近、少し見えたかなっていうぐらいだから、これから波及するとしたら、すするんですかね、うん、あ値上げの動きですか,値上げからで、値上げして、給料も上がれば、まあ、それはそれでいいかなと思うんですけど、給料上がるんですかね。
1: いや給料が上がるこの、うん、感じはない。道筋っていうのはまだ見えてなくて、今の物価高っていうのはただのその<笑>た,だただのあれですあれですけどただただ c p が上がってて原材料が上がってるっていう物価高なんで、別に、はいはい、それが企業の利益になったりしてるものではないんで、ああそっかそっかそうですよね。あのこれが続けば賃金上がっていくとは言えない
0: です困りましたね。そうですね。悪いインフレですよね。そうですよね。なので、うん。まあ日銀は
1: ずっと目標にしてきた 2% を今、足元で達成した、一応達成したんですけど、これはその目指してきたものとは違うと、賃金を上げる物価高ではなくて、しかもこれ、一時的なもの、の資源高から来る一時的なものなんで、まだまだその目指してきたものは達成されてない
0: 思ってたのと違うと
1: っていう見立てで、今までの,そのデフレ脱却政策をまだまだ続いて、続けていきます。ってことを言ってます、
0: ね。うん、なるほどね。だからあれですよね。そのゼロ金利政策ってやつですか？あれは続いていくんですよね？はい
1: そうですね粘り強く続けていくと
0: もうあのアメリカでもヨーロッパでもですよ、みんな、その肯定分野の引き上げだって話をしていて、で結局、それなんでかっていうと、やっぱりある程度、景気をねこう落ち着かせないことには、これは困ったことになるぞって話ですよね、そうですねなんで日本だけ景気がそうなのな中、ねえ、っていう話にならないのかっていう感じもしますが、むしろ日銀としては、まだまだこれからその、ね、景気良くなっていかなきゃいけないよっていう、そういうことなわけですね。そうですねあ実際にこれで、どうなんですかその、ね、筒井さんから見ていても、資源の高騰、まあ、例えばですねウクライナ戦争が終わりましたというようなことになれば、あ元に戻っちゃう感じですかね。そうですね、石原
1: さでも一つ、うんうー、重要な変化というか、ですねその、まあ、良くも悪くも今、価格がいろんなところで上がっていて。上がってるでえっ、ー、と僕らその消費者の心理っていうかですね、うん、あのこれまでずっと価格は上がらないものだって信じ込んでたそ,そういうねありましたねそうですよね、うん、心がどんどんどんどん変わっていってるっていうあの調査の結果はあってですね、うんうん、あの多くの消費者の方がまあ値上げしても仕方ないよねって思い始めているとうん、うん、いやそうなんですよいうふうに言われてますなんでそのこの資源高が落ち着いた時に。もしその値上げをある程度仕方ないよねって思える心理が残るとすると企業もこう値上げしやすくなってもともと目指してた好循環っていうのが生み出せるかもしれない
0: というふうには言えると思いますでもなんかそんなようなことを言った人はこの間、日
1: 銀の黒田総裁ですが、ね<笑>はい、家計の値上げ許容度が高まっているっていうふうに、うん。これ実際
0: にに調査に基づくそうなんで
1: す、これ、東大の渡辺教授っていう、あのうん、それ、物価研究の第一人者って言われてる人なんですけど、うんうん、その人が馴染みの店で、馴染みの商品の値段が 10% 上がったときに、あなたはどうしますかっていうふうに聞いた調査で、うん、去年の夏はあの 57% の人が、他の店に移るっていうに答えたんですけど、うんうん、それが今年の春。物価が上昇し始めたときに聞くと44、44% まで減ってると、うん、57%、で 44% に、ま、減ってるんで、13ポ
0: イント減、だいぶ減りましたね。ね
1: なんで、あ仕方なく、う他の店に行っても値段が上がってるかもしれないんで、うん、もうこの店で買っとこうっていう人が増えたという調査なんですけど、みんな上がってるんだったらね、この調査を根拠にして、黒田さんがえ値上げの許容度が高まってるっていうふうに言って。うんまあ批判を受けたとこれ、私たち別にあのあの許容しているわけじゃありませんっていうしぶしぶ受け入れているだけですっていうので批判を浴びたっていうこと
0: なんかマインドは全然変わってないという感じですよね
1: 言い方としたら、黒田さんの,あの許容度っていう表現は別としてですねまあその変化という意味ではえその値上げを一切受けれないっていう消費者の心、なんて言うんですかあの買い物の時の気持ちっていうのは少し変わりつつあるのは
0: 事実ととしてあるこれ、あれですよね、結局その、まあ、本当に実際、その値上げに対する抵抗感っていうのを忘れているっていうのはみんな、どの企業もやり始めたからっていうのは感じるんですよね。例えば、この間もそのビール会社が4社で一斉にみんなに上するみたいな俺、一斉にってって思ったけどでも、まあ確かにそういう風になればじゃあもうどこそこビールしか買わないみたいな話にはなりにくいしここぞとばかりあの値上げの動きが相次いでいるのってでも実はみんなもう待ちに待ってたんじゃないかなっていうねだって実際ですよ原材料価格は高騰しているしまあそうでなくたってですよ企業っていうのは利益がなきゃねそのさっきおっしゃったように新製品の開発もできないし設備投資も増やせないし、まあ、自利品ですよね、うん、あこのこうマインドの変わり目、潮目みたいなのをうまく利用してくれるのであれば多分その方がいいででしょうね
1: そうですねねそそすれでその賃金アップにつながっていくのであれば、うん
0: 、あの決して別に。はい良くないことではないいここととででではってすすよねそうですよねねそうだって、思い返せば安倍さんが政権にいた頃なんかも結構、政府が主導でね賃金上げようとしたけど全然上がらなかったみたいになのありましたよね。そうですねっていうぐらい、わりかし岩盤の,その全然上がらなかったものがでもどうなんでしょうかね、これ本当に上がっていきそうですかね。いや少なくとも僕らは賃金上がりそうにないですもんね、その,その話します<笑>実際、朝日新聞だって値上げしてますからね、これ我々の給料は下がってるっていう、ですね、うん、まさに悪いインフレ、うん、<笑>なわけですよね、でも多分本当に、ね、どの企業もそんなところがあって、実際、選挙に絡んで、ね、今回の話もしてますので。ここのね物価に対してどう立ち向かうのかとかね、あるいはその賃金どうするのかっていう話も各党公約を出してますんで、それはあのちょっと確認していただければと思うんですが、でですがですよ、はい、1一つね、僕思うんですけど、ああユニクロの話をちょっと冒頭にしたじゃないですか、でね、ただこれ、食べ物とかも基本的にはそうかなと思うところあるんですけれども、ファストファッションっていう言い方ありますよね。でこうもやっとするのはそうは言うけど、なんか、正月迎えるとみんなバーゲンするよねみたいな、結局作りすぎてるんですよね、で、薄利多倍でやってて、全然そのエコじゃないねと、SDGs じゃないですよねっていう言われ方もやっぱするじゃないですか、大量にあの在庫余っちゃって、それを吐くためにそのセールとかやってる、ていうか、それがもう前提になっちゃってるみたいな。でも、そのもう物が、ね、上がっていくっていうのが普通の世の中になっていくと逆にみんなやっぱりその昔買ったものを大事にする方向に行くのではっていうね、うん、そうするとでも、消費って拡大しないですよね
1: あ物を大,大事にする消費は確かにそうです、まあ、でも物が上がっていくという前提ならあのお金の価値が下がっていくとも言えるんで。早く使った方がいいと、あ<ー>貯金で残していると、その貯金の価値が目減りしていくっていうことなんで、お金は使った方がいい、はい、で、まあ、その在庫がどんどんどんどん膨れ上がるっていうのは、多分アパレルの、特にアパレル業界、ね、得意な問題とも言えると思うんですけど、うん、まあインフレになれば、基本的にはお金を使おうとするっていうのが、まあ、合理的に考えればそうだな
0: というふうに思いなんかねあの、原油価格が高騰していて、まあなんかドイツの農家の話をね記事で読んだんですけどね極端な話だと思いますよ、ただあのもうああトラクターとか使うのやめて馬使うようになったというあったりとか,、ね、あなんかこういう話ってどっちに転がっていくのかっていうのもこう予想がなんてうんですか昭和の時代に比べるとだいぶ難しいなってう気がしますよね。なんだけれども、まあ、少なくともこう20年、30年とね引っ張ってきたデフレってこれはそろそろ脱却しないとね。さっきの慢性のデフレと急性のインフレみたいなのって、はい、あれそれってなんか、合わさると、スタグフレーションみたいな話にはならないんですか
1: そうあスタグフレーションっていうのはその、えーと、景気が停滞してるのに、価格が上がり続けるっていうことですよね、うん、で、スタグフレーションになる危険性があるよっていう警告してる、ばあの世界銀行とかも、<ー>あのこの前、あのそういう警告してたと思うんですけども。うん今のまま本質的なデフレから脱却できずに資源高がずっと収まらなければスタグフレーションになる可能性というのは十分あると思います
0: ね。となるとやっぱりこう我々消費者としてもある程度はこのマインドを変えていかなきゃいけないっいうところはあるんでしょうね
1: 。そうですねまあ、とはいってもなんか自分のことを考えると嫌ですよね。あのなんて言うんですかね将来大丈夫だって思えるかどうかっていうのがやっぱりお金を使えるかどうかの分かれ道になると思うんでその辺りその選挙ありますけども、うん、あのあこれで大丈夫だな経済成長を日本はしていくんだなっていう,こう道筋をちゃんと示してくれるかどうかっていうところが一つ。ポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。それ
0: 大事ですよね。うん、その負担だけね、強いられるっていうのは一番困りますからね。そうですよね。うん、やっぱりちゃんとそこはあ、それぞれね、政権に名うという党としてはきちんと道筋を示して、候こ補うこ,うこういうことをするんですと。だからまあ一時的にはちょっと痛みに耐えていただきたいみたいな感じで言われればね、っていうところでしょうね。うね本当に今回の選挙もうまず一番の争点ぐらいになってますもんね。というぐらい大事な話ですので、皆さん是非、ね、ぜひ各党の政党の、ねえー、公約なんかをチェックしていただいて、あとは、ね、朝日新聞の記事も読んでいただいて、参考にしていただければと思います。はい、というわけで、辻さんでした、どうもありがとうございました。はいえー、東京経済部、筒井竜平記者のお話を伺ってきましたさて、筒井さんね、今回のお話っていうのは、だから
1: 、そうですね、あの紙面でも紹介させていただく予定です
0: 。筒、うんうんうん、井さん以外の人も、いろいろこう、政策、点検的な記事を書くんでしょ
1: そうですね、えー、と僕の他にテーマとしたら、うんえと、投資とかですね、うん、電気代とか。うんうんあとその住宅ローンと
0: か、そういうもの
1: を取り上げて、えー、と皆さんにその日本が今置かれている状況というのを紹介するような記事を掲載させていただきま
0: す、ねまあね、選挙というのもこういうふうにです、ね、定期的に、特に参議院の場合は定期的に行われて、いろいろ政策をチェック、確認して、ね、自分の頭で考え直す良い機会だと思いますので、ぜひです、ね、これあの、ポッドキャストの概要欄からも記事へのリンク貼っておきますので、お読みいただければと思います。えー、辻さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたはい、朝日新聞ポッドキャスト最後まで聞いていただいてありがとうございます、えー、皆様のです、ねえー、ご支援をお願いいたしております、えー、お持ちのアプリからですね番組のフォローそれからレビューなどお願いします、えー、感想お便りフォームからお願いしますそれとですねあの最近あのツイッターでコミュニティというのをやっておりましてこちらではあの新しい情報を先出ししておりますのでぜひご参加くださいこちらもですね概要欄から入っていただけます朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう